0: Hace un rato estaba en la plaza mirando luna llena, día de luna llena y lo ocupo como un punto fijo para meditar una meditación tranquila, te me concentras en algo fijo para que tu atención vaya allá simplemente dejas llevar los pensamientos y dentro de eso me puse a visualizar, 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 visualizar la, la visualización por lo general se siente muy bien, demasiado bien se hace bien, cuando empieza a sentirse mal Deberías dejar de hacerlo porque estás haciéndolo desde un lugar que no es el indicado Por ejemplo, visualizarte con el cuerpo la casa que ya quieres Pero te hace sentir mal Porque estás ocupando una escasez Tal vez no estás totalmente seguro de que eso real lo vas a conseguir Entonces cuando visualizas eso Te da caos porque ya quieres conseguirlo Porque uno está seguro de que lo vas a alcanzar Lo quieres aquí y ahora Porque es la única forma que te entres en calma Tu mente no cae en certeza 100% entonces está visualizando y lo que va a escuchar ahora le va a servir mucho a las personas que uno están en proceso de transformación física y tienen conflicto con la comida. Dos, a las personas que generan culpabilidad sin darse cuenta. No estoy hablando de las personas que sean víctimas, estoy hablando de las personas que quizá ya están dentro de un proceso de generar el cambio, están súper empoderados pero ellos mismos se auto -sabotan. por ejemplo, ya, estás entrenando tienes una mentalidad de conseguir el resultado pero sin darte cuenta, cada vez que te pesas tu mente dice, puta, bueno estamos haciendo bien, pero ya, démosle ese poquito el puta, pero ya es que estás generando culpabilidad, tu mente la generó no hay que hacerse el pendejo con esas cosas, porque si lo vas generando a poquito y no lo estás observando es una bella presión que al final explota va, vas a terminar de de hacer lo que estás haciendo cosas como tales entonces va por ahí porque estuvo meditando y yo de pequeño tuve conflicto con la comida era gordo me molestaba en el colegio por eso eh, me costaba mucho bajar de peso y además que lo intentaba y como lo intentaba eh, desde la escasez de la energía que le hice hace un rato era doloroso para mí porque hacía muchas cosas dentro de poco tiempo sufría con la comida y no tenía resultados y además, cero autocontrol. Y como tenía ese cero autocontrol, abría el refrigerador y me comía el universo. Así tal cual. Abría el refrigerador y me comía el universo. ¿Por hambre? Mm, si lo veo desde hoy con mi estado de conciencia, diría que no. Que era para llenar vacíos. Es que chiquenlo bien. Muchas veces no se come por hambre, sino que se ven por llenar vacío emocionales. Tal cual lo hace una persona que fuma, tal cual lo hace una persona que bebe, tal cual. Y tuve una meditación súper fuerte ayer con unos conceptos que aprendí sobre la adicción. Que hay un proceso en la adicción que te hacen mirar a lo que tú fuiste adicto y darle las gracias. Estuve estudiando procesos de adicción para ayudar a personas. Te hacen darle las gracias a eso. Y tú decís, oye, pues ¿cómo le voy a dar la gracia al alcohol si me a esta persona le destruyó todo, le quitó familia, bla, 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 bla? ¿Cómo le voy a dar la gracia a esto si yo antes era una persona que se concentraba, estudiaba, bla, 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 bla? Es que ahí está la cosa. Yo creo que si te pregunto a ti mismo en cierto grado de conciencia si caíste en algo así o de la misma azúcar, Eres consciente, entonces hay algo más allá que te hace caer en eso, ¿no? Somos tan pendejos, pero volvemos a caer en esas cosas, ¿no? Entonces tal vez sí lo somos. Entonces antes de criticar a otras personas, creo que caigamos en un proceso de super amor cuando esté hablando de esto. Si es que ves a una persona que tenga una adicción al lado tuyo, porque también voy a tocar esos temas en esta audio. así andar las gracias. Porque eso, a lo que te hiciste adicto, fue lo único que te acompañó en ese proceso. Después que hayas estado con tu familia, tal vez tu familia ni te escuchaba, ni te aceptaba como era. Entraste al alcohol, tomaste a la cerveza y en vez de decirte, ya como una, ya tán, no pasa nada, te criticaron. Entonces tú hundiste más, te sentiste menos amado. ¿Y qué estaba ahí para amarte? ¿O con qué te sentías amado tú? Porque tal vez no era amarte, pero tú se sentías así. Con la marihuana, algunas cosas, el azúcar. Entonces, muchas cosas que consumes desde afuera para llenar vacío, estás adicto por eso, porque sientes un vacío. Pero mirándolos súper amor, en mucha compasión, no nos enseñan cómo mierda hacernos cargo de nuestro vacío emocional. De hecho, si no te paras a mirarlo de pequeño o de grande, ni siquiera tomas el concepto de vacío emocional. Simplemente abre la cerveza o abre el pito, o abre la galleta o ponen la serie. No enseñan ese trabajo de vacío. Entonces está visualizando y tuve como esas creencias que de repente llegan de pequeño pero todavía están. Está visualizando súper bien, metido en la bola, así, oh, disfrutando el viaje. Porque cuando uno imagina y cierra los ojos... Al principio, si es tu primera vez, no vas a sentir nada. Pero cuando llevas un tiempo, te tomas una semana, por ejemplo, de aprender meditación inductiva, que es sentir tu cuerpo en cinco sentidos, luego ya haces eso, empiezas a visualizar, borrando tus creencias malas, y luego de eso ya empiezas a visualizar con cosas buenas, se siente genial. Sí, porque la primera vez, si visualizas, lo único que te vas a imaginar sería caos. Es un proceso de trabajo. Si quieres saber más de eso, consulta. Estaba visualizando y llegó un pensamiento que me generó malestar más que bienestar, como le dije hace un rato. Entonces cuando... Estaba haciendo una moto. Entonces cuando... Cuando llegó ese pensamiento, en vez de dejar de visualizar, yo pedí más de eso, claro. Porque cuando piden más de eso, pero lo sientes en soltura y no, por ejemplo, ¡Ay, esto me genera malestar! ¡Ay, no, dame más de eso! ¡Ay, pero me genera malestar! Ay, no! Así como, dame más de eso porque quiero descubrir que hay más allá de hecho en un momento dije, ya voy a dejar de suelizar, dije, no, déjame ver qué hay más allá y vino este pensamiento de la comida, porque yo me culpaba mucho de pequeño por comer de hecho esto casi nadie lo sabe, pero como le había dicho en un principio me molestaba en el colegio entonces a mí me generaba un caos inmenso, todo papá no lo sabe, papá llegaba y cuando se comida me sacaba unos fideos pero en el colegio también lo hacían, entonces era como que me generaba un caos en la casa, me generaba un caos acá cosas que nunca hablé también porque me daba miedo hablar con mi papá en ese momento de chico un caos inmenso, me movía en miedo, me movía en baja autoestima en culpabilidad, en vergüenza muchas veces pensé en la muerte, decía si no puedo hacer lo que quiero, si no estoy aquí no, no entiendo la razón de la vida ya de chico era muy, no sé si filósofo o muy pesimista con las cosas no estoy aquí por algo si sí, hay, pero... Si no puedo hacer las cosas, si no me hace resulta, si no tengo el control. Que además era un punto de vista muy pesimista, porque por no tener el mejor control de las cosas quería hacerlo. ¿Por qué debería estar vivo? Muchas veces lo cuestioné. Llegó respuesta, la verdad. Pero eso es tema de otro, de otro podcast, otro se va a hablar ahora. Pero pensando en eso, de hecho, en su momento yo comía intentando hacer las dietas que le dije, y después abría el refri y me comía todo, como le decía, y después me sentía tan insuficiente que me encerraba en el baño a llorar. Man. Y me causaba maltrato físico mientras me al espejo. Decía, ¿cómo tan mediocre? O sea, imagínate cómo critico a otra persona, imagínate cómo hablaba a mí mismo. Además, que no, como le decía, bajo tu estima, si tenías bajo tu estima, no te Imagínate cómo hablaba alguien que no te, no te cae bien. Estaba conmigo mismo todo el tiempo, además. O quizás sí me amaba en algunos momentos cuando estaba jugando, pero después de los momentos que no, era demasiado caos. O era. no sabía controlar mis emociones de pequeño, qué sé yo. Hoy no tengo la misma conciencia de pequeño, entonces recordarlo, vivía la experiencia, pero no no, no puedo recordar todo, no puedo recordar mi, mi sistema de creencias, cómo funcionaba, cómo reaccionaba, la verdad. Pero me acuerdo de esos momentos que, porque fueron momentos dolorosos que marcaron pauta, marcaron miedos, marcaron formas de actuar, oportunidades que no tomé porque no tenía los huevos, porque me sentía muy mal conmigo mismo. ¿Qué iba a tomar las opciones? Prefería que la tomara otra persona. Siempre fui muy bueno hablando. Cuando hacía la. hacían preguntas, la respondía. Cuando hacían disertaciones, era el mejor. Entonces me molestaban también por eso. Cuando pequeño, tipo Kinder. Entonces, después yo no quería ser el mejor, prefería ser el segundo. Todas esas creencias son las que van a ir saliendo cuando estaba visualizando y ahora me estoy hablando contigo y te estoy contando cosas que tuve que trabajar que ya no pasan así. Hoy me vale verga y al que le molesta que yo sea bueno, voy a ser mucho mejor. <ríe> es que no, no, no pasa nada. Cuando te vuelves bueno en algo, muchas veces piensan si eres bueno en algo y decirlo, oye, soy bueno en algo, te ven como arrogante, te van a criticar. Cuando empecé a cambiar mi forma de comer, tenía una hermana que me decía, "uy los carbohidratos, la proteína. Y a mí como era un tema que me costaba mucho, esas eran cosas que realmente me molestaban. Cosas que me sacaban de control porque era como estoy descubriendo un mundo nuevo. Prefería tener apoyo, a de un mundo desconocido, me molestaban también acá. Cuando estaba con gente que me amaba o gente que no. Era un juego, la verdad, pero como les dije antes, no sé si de niño tenía mentalidad muy victimista o qué, pero sentía que esas cosas me molestaban porque me dolía. Entonces hoy pude visualizarlo, observarlo, ver la herida y decir, dame más. Se los comparto por si alguna de alguien le ha pasado algo así. Y cuando me di cuenta de eso... el proceso de adicción al alcohol, adicción a la droga, pero con la comida. Decirle, bueno, gracias. En los momentos que estuve realmente solo y no sabía cómo controlar mis emociones, fuiste tú la que me ayudaste. Me dejaste guatón en su momento. Sí, pero fue la única que estuvo ahí. Cuando me sentía solo, estaba aburrido y no quería estar con mis pensamientos, lo único que estaba ahí era la comida. Gracias. Gracias por estar ahí, chocolate. Gracias por estar ahí, fido, que me abría la olla. Me hicieron llorar muchas veces también, sí. Iba a entrenar a veces y me dan ganas de llorar. Sí. También la pasaba muy bien, también conocí a mis mejores amigos en esos lugares. Ahora la voy divirtiéndome. La paso muy bien, levanto un peso y me cago en la risa. La gente me piensa que estoy loco. Caramba, se me hace divertido. Antes de... era una persona muy tiesa que cuando me agachaba al suelo a recoger algo era caótico porque tenía una elongación muy mala, era muy sedentario. Y hoy en día puedo hacer ejercicio, una sentadilla a fondo y yo disfruto mi cuerpo porque antes no podía hacer eso y, y no sé, güey. Bueno, está divertido, me gusta. Se siente genial físicamente. Y siempre tenía esta falla como con la comida. Y en un momento como que calzó todo. porque me dije eso? Así como, gracias. En realidad no fue la culpa de la comida. Era la culpa de que yo no sabía cómo solucionar mis emociones. Y en ese estado de conciencia lo único que podía hacer era comer. Y además que después cuando yo les decía que me encerraran en el baño y eran, Era porque generaba culpa por esa misma acción que yo había hecho. Entonces me di cuenta dos veces que estaba más pendejo. Entonces fue una gratitud por uno darme cuenta de eso y una carga liberada. De verdad fue como... Fue una carga liberada, muy bacán Y de repente Cuando me di cuenta de eso, de lo... lo de la culpa, que les comenté Primero, primero fue lo, La otra parte, como que se desbloqueó Como que fue como el libro del caballero La armadura oxidada que el libro del caballero de la armadura que se da lo que explican, principalmente la fábula de fondo el que no lo ha leído es de un... se lo voy a contar rápido un caballero que se puso una armadura porque es un guerrero después tiene que ir a buscar ciertas cosas pero la armadura lo imposibilita para hacer esas cosas porque la armadura ya es no entonces tienen que sacársela para lograrlo esto implica nuestras armaduras que nosotros nos colocamos para defendernos de las cosas que nos hicieron daño de afuera pero que al mismo tiempo hacen que nosotros no podamos hacer cosas porque eso que nos proteja afuera, no imposibilita a nosotros, porque tenemos una armadura que no se dobla. Cuando oí eso, y le di la gracia a la comida, por haber estado ahí, como que me ganas, me ganas hasta de llorar. <ríe> le, le vi a, a mi persona chica, a ese niño chico que yo le decía que se encerraba a llorar y se me alteraba. como darle un abrazo fue, fue un perdón total por cosas que inconscientemente todavía cargaba me sentí muy agradecido ¿verdad? Que de verdad, era tan fácil, tantas veces que no me quise, bueno. tantas veces que me hice daño, y era mirar para dentro y aceptarlo.